0: Bonjour et bienvenue sur A le podcast de l'Alliance Française Brasil. Você está ouvindo Leudi, lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português. Nesse dia 29 de maio de 2021, uma multidão cantando solenemente se reúne diante do meu muro em seu ponto mais a leste. Eles e elas de todas as idades, 20, 30, 40, 60 anos e ainda mais. Mas todos me parecem jovens. Sem dúvida, porque os cantos que entoam me lembram momentos longínquos, momentos que nenhum deles conheceu, mas que todos vieram comemorar com emoção. A pequena multidão fica diante do que chamamos de Muro dos Federados. É um trecho do meu muro que obteve esse apelido durante os dias sombrios de maio de 1871, 150 anos atrás. Era o fim da Comuna de Paris, um movimento revolucionário que só durou 72 dias, mas marcou a história da França, a ponto de ainda ser comemorado hoje. A Comuna foi uma revolta popular no qual homens e mulheres parisienses, operários e pequenos comerciantes, principalmente, tomaram o poder e criaram um verdadeiro laboratório democrático. Foi um raro momento de efervescência. Os comunardos elegeram seus próprios representantes, se apropriaram dos meios de produção, instauraram a escola gratuita e obrigatória e ainda a separação da Igreja e do Estado, medidas incrivelmente avançadas para a época deles. Mas a comuna e aqueles que pegaram nas armas para defendê-la, os chamados federados, foram reprimidos com sangue. Em maio de 1871, uma série de dias terríveis, a Semana Sangrenta, veio encerrar essa curta revolta. As tropas francesas massacraram os comunardos e muitos foram fuzilados aqui, sob meus olhos. Sou o cemitério per Lachaise. Tenho o hábito de receber os mortos há mais de 200 anos, mas nunca dessa forma. Ainda tenho essas lembranças do final da comuna. E quando venho comemorá-la, eu revivo isso tudo. Um cemitério nunca deveria ser um campo de batalha. E contra minha vontade, eu me tornei o lugar-chave dessa revolta. Mas isso foi por causa do lugar onde eu fui construído. Eu fico no centro do que foi a Paris Popular durante muito tempo. Após as grandes construções hausmanianas do século XIX, os parisienses mais ricos foram para o oeste da cidade, para os sétimo, oitavo, décimo sexto e décimo sétimo distritos. Aqui, no leste, só restaram os bairros operários. Vivia-se uma imensa pobreza em construções insalubres. Sentia essa revolta se formar e logo soube que faria parte dela, quisesse ou não. Mas se eu soubesse que acabariam lutando corpo a corpo entre meus túmulos ou que fuzilariam aos longos dos meus muros... Eu me lembro como se fosse ontem. Minha tranquilidade foi perturbada pela Guerra Relâmpago. Centenas de almas do meu bairro foram enterradas embaixo das minhas fundações. O muro de hoje não é o mesmo do passado, mas ele tem uma placa Aos mortos da comuna 21 a 28 de maio de 1871 E todos os anos, há mais de um século, a subida do muro dos federados Tornou-se um rito, um símbolo, uma peregrinação laica, como se diz Eu não sou um simples cemitério, não digo isso para me vangloriar mas também sou um dos grandes monumentos turísticos da cidade de Paris. Entretanto, nem sempre tive uma boa reputação. O que vocês queriam? A morte diz respeito a todo mundo, mas as pessoas têm seus apriores. Eu nasci numa colina, uma das sete colinas de Paris. Apesar de, na época, eu ficar fora da cidade que depois se ampliou, na Idade Média, minha colina pertencia ao bispo da cidade. Então, era o campo do bispo depois ela se tornou um monte das vinhas simplesmente porque cultivava-se uva vocês devem estar se perguntando de onde vem meu nome pois bem, no século XVII o terreno foi adquirido pelos jesuítas que criaram um local de convalescência era um famoso lugar de veraneio sobretudo do rei da França, Luís XIV há uma pequena moradia burguesa em cima da colina que é habitada por um padre na época é o confessor do rei É o padre François Dex Delachaise. É isso. Meu nome vem de um homem que eu nunca conheci. O padre Delachaise já morreu há muito tempo quando os terrenos abandonados voltam por uma continha ínfima ao governador civil do Sena. Um homem chamado Nicolas Franchot. No momento propício, o governador civil Franchot foi encarregado de uma missão da maior importância. Livrar Paris de seus mortos, pois havia muitos. Tenho que lhes dizer que a relação com a morte em Paris e em outros lugares mudou muito com o passar dos séculos. Durante muito tempo, os cemitérios dependeram da igreja. Enterrava-se em torno de edifícios religiosos no centro da cidade ou do vilarejo. Mas a partir das grandes epidemias de peste, as valas comuns substituíram os cemitérios. Em Paris, milhares de corpos em decomposição se entulham em verdadeiros ossários. Quanto mais o tempo passa, mais a população se queixa do cheiro pestilento e da falta de higiene. A insalubridade torna-se um problema político. Em 1765, uma lei proíbe nossa construção dos cemitérios, no centro das cidades. Mas isso não resolve a questão das valas comuns que já existem. Em Paris é preciso esperar um verdadeiro escândalo para que as coisas mudem. O escândalo do Cemitério dos Inocentes em 1780. No Cemitério dos Inocentes, situado no centro de Paris, no local que viraria o bairro de Al, existe há oito séculos e acumulou nada menos que 2 milhões de cadáveres, só que em 1780, com o aumento das valas comuns, um dos muros do cemitério desmorona. Corpos em decomposição se infiltram nas adegas de todas as casas da rua. Aí é demais. Os parisienses não aguentam mais e as autoridades finalmente reagem. Foi nesse contexto que eu nasci. No início do século XIX, quando Paris não sabia mais o que fazer com seus mortos. Finalmente a Lei de 1765 é aplicada. Os cemitérios são proibidos na cidade, mas então o que fazer? decide-se criar quatro novos cemitérios na periferia de Paris. No sul, o cemitério de Montparnasse. A oeste, o Depassi. No norte, Montmartre. E a leste, sou eu. Eu me chamo oficialmente, e de forma não muito original, concordo, o Cemitério do Leste. Mas os parisienses vão logo começar a me chamar de Cemitério de Père-Lachaise. Lembrando o padre cujo nome marcou fortemente a história do bairro. Eu abro minhas portas em 1804. Faço parte dos primeiros cemitérios laicos. Não dependo da igreja e como quis Napoleão que tinha feito um decreto, cada cidadão tem o direito de ser enterrado, seja qual for sua raça ou sua religião. Eu me lembro da primeira pessoa enterrada em meu solo. Uma menina do bairro chamada Adelaide, que só tinha cinco anos. Fui criado pelo arquiteto Alexandre Theodor Brunier, que desde o início me imaginou como um parque inspirado nos Jardins à Inglesa, onde se iria tanto para visitar os defuntos quanto para passear. Acho que ele nunca teria imaginado que 200 anos depois eu atrairia visitantes vindos do mundo todo. Mais de 3 milhões por ano. É ainda mais impensável, já que no início não houve sucesso nenhum. Difícil falar de sucesso para um cemitério, vocês me dirão. Mas, puxa vida, eu tenho charme, tenho espaço, uma situação ideal nas colinas que dão para Paris. Eu sabia que tinha potencial. O problema é que hoje eu tenho um acesso fácil, no centro de uma cidade que não parou de crescer. Na época, eu ficava fora da capital e ainda por cima situado no alto e em bairros pobres que tinham má fama. Tudo isso sem contar que os parisienses não estavam ainda muito acostumados ao conceito de cemitério laico. Não se fica muito tranquilo ao não ser enterrado numa igreja. Mesmo tendo a vantagem de oferecer uma sepultura aos mais pobres, que finalmente tem uma alternativa à vala comum. Resultado, no primeiro ano, só 13 pessoas foram enterradas aqui. Em 1805, o ano seguinte, apenas 44. Fico meio envergonhado em admitir, mas são os segredos do ofício. Digamos que foi preciso forçar um pouco o sucesso Em 1816 12 anos após minha abertura O Museu de Monumentos Franceses Onde ficavam os restos mortais de Molière E de La Fontaine Fechou O governador civil de Paris Viu uma boa maneira de dar brilho à minha imagem Ele não se enganou Os dois grandes homens foram transferidos para cá Foram minhas primeiras personalidades E vocês conhecem o resto Todo mundo E reitero Todo mundo vai querer ser enterrado no Père Lachaise. Artistas, grandes burgueses, políticos, minha reputação está feita. Sou o um lugar de repouso dos grandes. 15 anos depois, meus túmulos chegaram a 33 mil. Hoje são 70 mil concessões. Com o passar dos anos, vou sofrer cinco grandes ampliações para chegar aos atuais 44 hectares. Autores, atores, artistas, cantoras, pintores, mulheres e homens políticos, todo mundo está aqui. As pessoas vêm me visitar, vêm visitá-los de todo canto. Vocês deviam ver como os curiosos que Jim Morrison atrai. Por exemplo, um guarda teve que ser colocado na frente do túmulo dele. E por um motivo curioso, os visitantes decidiram começar a colar os chicletes deles para homenageá-lo. E nem falo das centenas de marcas de batom deixadas no túmulo de Oscar Wilde, que hoje em dia é protegido por um vidro. As pessoas também vêm ver Balzac, Colette, Apollinaire, Sinhoé, Montan, Chopin, Piaf, enfim, tem muita gente famosa aqui. Mas as pessoas também vêm ver os túmulos, pois além de ter me tornado a cidade dos mortos, como sou chamado pelos historiadores, hoje em dia sou um verdadeiro museu de escultura e de arquitetura. Tem de tudo aqui, sepulturas de inspiração egípcia, gótica, hausmaniana, estátuas de bronze, de mármore, algumas pessoas chegaram até a construir pequenos palácios. É engraçado de ver, sabe? Tem gente que tem mania de grandeza, por exemplo, um tal de Jean-Louis Sachet, um farmacêutico fascinado pelo Egito Antigo e pela imortalidade, que decidiu que seria embalsamado como um faraó e enterrado numa pirâmide de mármore. Pois bem, ele a mandou construir, a pirâmide está aqui, ela o aguarda desde 1997, ela tem até um interfone no qual está marcado o um nome Ramses. E há a baronesa de Straganoff, uma rica aristocrata russa falecida em 1818. Segundo a lenda, em seu testamento ela declarou que sua imensa fortuna seria deixada para quem aceitasse passar um ano inteiro ao lado dela em sua sepultura. 365 dias e noites. A baronesa tinha medo da morte, mas acho que o desejo dela não foi realizado. Com o tempo que passa, alguns túmulos começam a ficar velhos. Os nomes gravados se apagam, a natureza retoma seu direito, as raízes das árvores erguem as pedras. Há alguns anos, a prefeitura de Paris deixa crescer o mato, para o bem do meu ecossistema. Isso me dá um aspecto mais poético, misterioso e meio estrambólico. Nos últimos anos, muitos insetos e pequenos animais voltaram. Assim tenho companhia. A vida selvagem aqui é fascinante. Pois é, não se engane. Entre meus muros há tantos mortos quanto os vivos. Porcos espinhos, foinhas e, sobretudo, dezenas de gatos. Eles convivem com os pássaros, gralhas pretas, piscos e até periquitos alinhados nos buracos das minhas árvores. Sou um verdadeiro pulmão de natureza no leste parisiense. À noite, quando minhas cinco entradas são trancadas, finalmente posso aproveitar a tranquilidade, longe dos visitantes que durante o dia passeiam sem parar sobre meus paralelepípedos. Alguns dos meus pequenos moradores ficam acordados, como os morcegos e as corujas que escolheram morar aqui. Outros aproveitaram as horas sombrias para descansar. E aos que dormem um sono eterno Aqui entre meus muros E que eu protejo dia e noite Há 200 anos Do tumulto de Paris Bonjour e bienvenue sur Fluência, O podcast da Aliança Francesa Brasil Você está ouvindo Ludi. Lugares franceses que contam suas próprias histórias Em francês E português